0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Ho, 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 ein vorweihnachtliches Namaste. Ja, morgen ist Weihnachten. Das ist immer, auf einmal ist es immer da, ne? Auf einmal ist Weihnachten. Und ich dachte mir, zur Weihnachtszeit, ich liebe ja die Weihnachtszeit, passt eine kleine Geschichte heute. Ich habe keine großen Belehrungen, ich habe keine großen Tipps und Tricks und Hinweise, aber ich habe eine kleine magische Geschichte, die ich selbst erlebt habe für dich. Und du kannst daraus mitnehmen, was du gerne möchtest. Du kannst daraus mitnehmen, dass du es dass glaubst, was ich dir erzähle, dass du es nicht glaubst, dass du es... Vielleicht hast du eine Erkenntnis, vielleicht berührt es dich, vielleicht findest du es auch ganz, ganz komisch. <lacht> Egal, was es ist, ähm, ist es für mich okay. Ich weiß, dass ich es gerne mit dir teilen möchte. Ja, ich möchte nochmal kurz, bevor ich anfange, mitteilen, dass ich mich so dolle über eure Kundenrezensionen und Bewertungen bei iTunes freue. Ähm, und mich letztens ein Kommentar zum Tränen gerührt hat, weil ich jetzt... Ja, auch gerade in so einer emotionalen Phase bin. Und dann hat einfach die Johanna geschrieben. Endlich habe ich nach 15 Jahren etwas gefunden, wo ich wirklich glaube, dass es helfen wird. Bei so vielen Punkten, die Lydia anspricht, fühle ich mich direkt angesprochen. Endlich bin ich nicht mehr alleine mit meinem Leiden. Bitte nicht aufhören, dein Wissen zu teilen, liebe Lydia. Und als ich das gelesen habe, da sind mir wirklich die Tränen gekommen, weil... Ja, vielleicht kennt ihr mich ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen. Ich natürlich auch immer sehr darauf bedacht bin, das alles richtig zu machen. Und es freut mich einfach sehr, wenn ihr so dankbar seid. Das, gibt, das, ist, das ist sehr viel wert für mich. Ähm, danke, danke, liebe jo Johanna. Ja, also, mein heutiges Thema äh, ist eine Geschichte. Ich habe es ja schon gesagt. Und sie hat damit zu tun, ich muss ausholen, kurz vor Indien habe ich ja schon alle Folgen vorproduziert, das war ja alles schon da und deswegen habe ich euch darüber noch nichts erzählt und es ist auch gut so, dass es sich jetzt setzen konnte, denn kurz bevor ich nach Indien geflogen bin, hat sich eine geliebte Seele von mir verabschiedet, ähm, ein für mein Leben wichtiger Teil, es war, also ja, ähm, es war mein Hund und mein Hund hat nicht mehr bei mir gewohnt in meiner Wohnung. Ich wohne ja mit meinem Freund zusammen, sondern bei meinen Eltern. Und es war auch sehr, sehr gut so, dass er da gelebt hat, weil es ein Familienhund war. Aber ja, er war 14 Jahre, ein wirklich geliebtes Familienmitglied und er hat sich verabschiedet, bevor ich nach Indien geflogen bin. Was sehr, sehr äh, gut war, dass es äh, passiert ist, als ich noch in Deutschland war. Aber fangen wir mal bei der Geschichte an. Also ich habe das Glück, dass ich schon viele spirituelle Erlebnisse in meinem Leben gehabt habe. Ähm, ja, wieso habe ich die? Ganz ehr ehrlich, ich glaube einfach, weil ich sehr offen dafür bin und weil ich sie willkommen heiße. Und eben zwar drei oder zwei Tage vor der Abreise war ich bei einem Geburtstag von einer Freundin und ja, es war, fing alles eigentlich ganz lustig an, es war auch die Freundin, mit der ich nach Indien geflogen bin und ähm, trotzdem war da irgendwas in der Luft. Ja, es war so ein bisschen, ja, melancholisch und die Stimmung irgendwie war so ein bisschen, ja, angespannt teilweise, dann auch wieder lustig, aber irgendwie auch gerade bei mir kurz vor 0, 0 Uhr ging dann bei eine Stimmung irgendwie so runter und ich habe dann eine Nachricht bekommen von meinem Bruder und der schreibt mir jetzt an sich eigentlich nicht so häufig um 1 Uhr nachts oder 0.30 Uhr oder was das war, dass ich ihn mal anrufen soll. Und da habe ich schon geahnt, dass es nichts Gutes ist und ich habe auch schon geahnt, dass es was mit unserem Hund zu tun haben wird, denn er war schon nicht mehr so fit. Ja, er war auf jeden Fall die letzten Monate nicht mehr ganz so fit und nicht mehr er selbst. Und... Dann war mir schon klar, dass es wahrscheinlich äh, nicht so eine gute Nachricht sein wird, aber ich wollte das gerne hören. Also habe ich dann mit meinem Bruder telefoniert und er hat mir gesagt, dass äh, mein kleiner Hund gestorben ist und dass er da jetzt noch ist. Und wir, also sie den Morgen dann am nächsten Tag halt eben beerdigen werden und dann werde ich da habe ich halt gesagt, dass ich dann kommen werde. Und ich habe das erstmal so gar nicht realisiert. Es war auf jeden Fall erstmal so ein, so ein Schock, und ich habe dann im Nachhinein auch erst geweint, ähm, weil ich es so nicht äh, erstmal so fassen konnte. Und für jeden, der keinen Hund oder keine Katze hatte, ich, ich glaube, das kann man nicht ganz so nachfühlen, vielleicht, aber es war halt, als wenn ein Mensch gestorben ist. Und ähm, dann bin ich von diesem Geburtstag später halt los, Ich bin dann, naja, nicht mehr so lange natürlich geblieben und mir wo, äh, ich habe mir ein Uber-Auto geholt und dort drinnen ähm, saß ein Mann, der ähm, hatte so türkische Musik an, ich bin davon ausgegangen, dass er auch selber irgendwie so Türke war, so ein älterer Mann mit Schnauzer und so eine Glatze und ganz sympathisch und ich war aber, stand so ein bisschen neben mir, ich war aufgeregt wegen Indien, ich hatte Angst, Ist, dann war das mit dem Hund jetzt passiert und aber eigentlich wollte ich gar nicht reden und ich wollte eigentlich am liebsten einfach nur ins Bett und heulen, so nach dem Motto. Und er hat dann aber ein bisschen so geredet mit mir und hat gefragt, ob es okay ist, wenn die Musik an ist. Er hat mit einem sehr starken äh, türkischen Akzent so gesprochen, also ein bisschen gebrochenes Deutsch. Und dann hat er gesagt, dass die Lieder in dem, im, im, äh, die türkischen Lieder wenigstens noch von Liebe handeln und nicht so negativ sind wie die anderen Lieder. Und er wollte halt so war so gesprächig irgendwie und ich bin halt freundlich, ja. Und ich habe dann natürlich auch ein bisschen mitgeredet und dann hat er mich gefragt, woher ich gerade komme. Und dann habe ich gefragt, dass ich bei einem Geburtstag war mit einer Freundin. Und mit der fahre ich dann auch nach Indien, habe ich dann gesagt. Und dann haben wir kurz über den Buddhismus geredet und den Koran, den er gelesen hat. Und da habe ich dann schon gemerkt, der Mann ist sehr gebildet. Dann hat er so Sachen halt auch gesagt, so von Dualität und ähm, dass man ja gut auch nur spüren kann, wenn es schlecht gibt. Und dann hat er mir ein bisschen aus dem Koran was erzählt. Dann habe ich ihm ein paar Fragen ge gestellt. Und ähm, das Gespräch wurde auf jeden Fall immer deeper. Und ich dachte so, hä, das ist total total krass irgendwie, dass man jetzt in einem, in einem Uber-Auto auf einmal über gut und schlecht redet. Und dann hat er mich gefragt, wie mein Name ist. Und dann habe ich gesagt, Lydia, und der Name hat die Bedeutung Kämpferin. Und dass ich mich irgendwann entschieden habe, aber nicht mehr zu kämpfen, weil ich keinen Lust mehr hatte zu kämpfen. Und dann war irgendwie so eine Basis da, ja. Ich habe mich irgendwie so geöffnet. So, ich habe mich wohlgefühlt. Er hat sich wohlgefühlt. Und ähm, ich habe gemerkt, dass er versteht, was ich damit meine. So, wir, wir haben einfach eine sehr gute Basis gehabt. Und dann, ja, dann war eine kurze Pause. Und auf einmal spricht er mit einer ganz klaren deutschen Sprache ohne Akzent und sagt mir, ich bin Erzengel Gabriel. Und ja, in dem Moment habe ich gerade aus dem Fenster geguckt und dann wie im Film gucke ich so ganz langsam so nach links gucke ihn mir nochmal so an. Und er guckt einfach so straight auf die Straße und fährt so weiter. Und irgendwie... Habe ich mich einfach nur gefreut darüber, dass er das gesagt hat. Und ich kenne, ich komme aus Berlin, ich kenne äh, verrückte Menschen. Ich kenne ein paar Spinner, ja. Aber ich habe in dem Moment einfach mitgespielt, sag ich mal, ja. Ich habe einfach mitgemacht. Ich habe gesagt, hey, cool. Ähm, ich hatte schon einige Engel, habe schon einige Engel in meinem Leben getroffen, weil ich die auch schon gebraucht habe in meinem Leben. Und ich freue mich aber, dass ich dich jetzt auch treffen kann. Ähm. Genau, das habe ich gesagt und dann meinte er, dass, dass, dass es ihn auch freut, wie gesagt, auf einmal in einer sehr klaren deutschen Sprache, dass ähm, ich auch jeden Tag immer noch zwei Engel mit mir mit dabei habe und dass jeder auf einer Schulter sitzt und viele Menschen zwei Engel haben. Und dann hat er noch erzählt, dass... Ich meine, wie soll ich sagen, ich habe auf einmal diese, diese, diese Fahrt, ja, die ging eigentlich 15 Minuten. Die ganze, das ganze Gespräch, was wir hatten, das kam mir vor wie eine Stunde. Und ich habe ihn auf einmal ganz anders verstanden. Er hat auf einmal ganz anders geredet und ich habe mich auf jeden Fall gefühlt, als wäre irgendwas passiert mit diesem Satz, den er ausgesprochen hat. Vielleicht auch, als wenn er es gar nicht mehr selber ist, der dort durch ihn durchspricht. Und Dann hat er erzählt, dass Menschen auf diese Welt gekommen sind, also auf dieser Welt sind, um Erfahrungen zu machen, die sie im Paradies nicht machen können, weil da ja alles Licht ist und da alles toll ist. Und wir Menschen wollen so oft weg von hier. Wir wollen zum Mars, zum Mond. Wir wollen unsere Erfahrungen nicht machen. Dabei haben wir alle einen besonderen Grund, hier zu sein. Und dass es unsere Wahl ist, auf diese Welt gekommen zu sein und auch genau in diese Dimension. Und dann habe ich gefragt, ja, wenn ich denn schon mal ja so eine Ehre habe, hier mit einem Engel zu sitzen, dann soll er mir doch bitte mal einen Rat für mein Leben geben. Und dann hat er ganz, ganz einfache und simple Sachen gesagt. Er hat gesagt, mach weiter so und kämpfe für das Gute. Sei freundlich und offen, so wie du schon bist, und bleib so liebevoll. Und du bist auf dem richtigen Weg. Du machst das alles sehr, sehr gut. Dann haben wir uns die Hand gegeben, dann waren wir nämlich leider schon angekommen. Dann hat er mir die Hand gegeben und gesagt, schlaf schön. Und als ich ausgestiegen bin und nochmal zurückgeguckt habe und er so gewunken und gegrinst hat, war ich auf einmal ganz glücklich. Was so kurios ist, denn vor einer halben Stunde vorher war ich in tiefer Trauer und dann hat er mich so gerührt ja mit seinen Worten. Und ich habe jetzt diese Geschichte erzählt, weil sie für mich, wie soll ich sagen, mein Leben hat immer Botschaften. Und natürlich kann es auch sein, dass es ein Mann war, der ein Spinner ist. Aber ich habe jetzt die Wahl. Ich habe die Wahl, dass es eine Geschichte ist von einem Spinner oder von einem Engel. Und für welche Variante der Geschichte würdest du dich entscheiden? Ich entscheide mich auf jeden Fall für die Geschichte mit dem Engel. Denn es macht viel mehr Spaß, es ist viel, viel schöner für mein Leben. Und ich versuche immer schon, Botschaften in meinem Leben zu verstehen und hinzuhören. Das heißt, wenn du jetzt gerade eine besondere Frage hast in deinem Leben, dann und keine Antwort findest, dann hör genau hin und sieh hin, denn das Leben schickt dir die Antwort. Es muss kein Engel in einem Uberauto sein, ja, in einem Taxi. Es kann auch eine Plakatwand sein, es kann ein, 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 ein Lied sein, eine Textzeile, ein Filmausschnitt. Hör einfach mal hin. Dieses Beispiel jetzt hier auch, dass ich die Wahl habe, wie ich mich entscheide, hat mich an den Film Life of Pi erinnert. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ähm, wenn nicht, dann ist das jetzt ein Spoiler und dann hör auf jeden Fall jetzt nicht hin. Aber es geht ja um die Geschichte mit dem Tiger, die, ähm, dass jemand auf einem Boot ist mit einem Tiger. Und am Ende der Geschichte... Ist nicht so ganz klar, ob die Geschichte wahr ist, ob er sich die ausgedacht hat und es eigentlich viel, viel äh, makaberer abgelaufen ist. Und dann sagt er folgendes. Kann ich Sie etwas fragen? Natürlich. Ich habe Ihnen zwei Geschichten über die Ereignisse auf dem Ozean erzählt. Keine kann aufklären, was die Ursache des Schiffsunglücks war. Und niemand kann nachweisen, welche Geschichte wahr ist und welche nicht. In beiden Geschichten geht das Schiff unter, meine Familie stirbt und ich leide. Ja. Welche Geschichte mögen Sie mehr? Die mit dem Tiger. Das ist die bessere Geschichte. Danke. Und genauso ist es mit Gott. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. <lacht> Egal, wie du ihn nennst, ob es ein Universum ist, ob du in dich, an dich glaubst. Es geht doch immer nur um die guten Geschichten. Du hast die Wahl, wie du deine Geschichte erzählst und wie du sie deutest. Du hast immer die Wahl. Und ich glaube, in dem Fall Gott, was er gesagt hat, würde sich auch für die bessere Geschichte entscheiden, für die schönere. Ja, hiermit wünsche ich dir ganz besinnliche Weihnachten. Genieße Genieße diesen Abend. Sei dankbar dafür, dass du mit deinen Eltern hoffentlich zusammen sein kannst, mit deinen Geschwistern oder mit deinen Freunden. Und du hast die Wahl, wie du dein Leben siehst. Du hast die Wahl, was du aus Weihnachten machst. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste von Herzen. Frohe Weihnachten und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.